0: Radio lässt sich sehr, sehr agil und flexibel nutzen. Und vor dem Hintergrund ist Radio für uns ein unverzichtbares Medium. Aber nicht nur als klassisches taktisches Abverkaufsmedium, sondern insbesondere auch, um eine Markenwirkung zu erzielen, ist Radio meines Erachtens immer noch ein unterschätztes Medium. Aber wir nutzen es sehr stark.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des As Radio podcasts Heute zum Thema Purpose-Marketing statt Abverkauf, wie die Deutsche Telekom als Trendsetter wirkt. Ich bin Björn Böhr vom Deutschen Fachverlag und moderiere den AS Radio podcast der in Kooperation mit Horizont und Horizont.net umgesetzt wird. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Christian Hahn, Vice President Marketing, Communications, Strategy und Media bei der Deutschen Telekom. Herzlich willkommen, Christian.
0: Ja, schönen guten Morgen, Björn. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Ja, freut uns auch, dass du die Zeit hast. Und Christian, bevor wir gleich in die Tiefe gehen und über die Kommunikationsstrategie bei euch sprechen, zum Warm-up habe ich hier ein paar kurze, ganz persönliche Fragen. Du hast zehn Jahre in Münster verbracht, dort studiert und promoviert. Bonn oder Münster, was ist deine Traumstadt?
0: Gleich die erste Frage eine schwierige Frage. Als ich in Münster war, war Münster meine Traumstadt. Und jetzt in Bonn ist Bonn, meine Traumstadt. Also mit anderen Worten, ich habe zwei Traumstädte.
1: Zwei sind besser als eins. Insofern äh, kommt jetzt die Gewissensfrage. Manche sagen ja, Münster sei nur ein Vorort von Dortmund, so wie Bonn von Köln. Also was trinkst du lieber, Kölsch oder Alt?
0: Tatsächlich definitiv Kölsch mittlerweile.
1: Also doch eine Traumstadt und ein Traum (lacht) hier. Die Telekom gibt ein sensationelles Magazin raus, Electronic Beats. Was hörst du denn lieber? Techno oder Klassik?
0: Tatsächlich äh, Klassik, wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, lese ich lieber, als dass ich Musik höre.
1: Dann passt ja diese Frage für dich gut. Was machst du denn in der Freizeit, wenn du zum Beispiel liest? Was ist deine Lektüre zurzeit?
0: Meine Lektüre zurzeit ist das Buch Vorzelt zur Hölle. Da geht es darum, dass jemand beschreibt, und zwar derjenige, der Bernd das Brot entdeckt hat und instruiert und konzipiert hat, Vorzelt zur Hölle beschreibt die Jugenderfahrung und Kindererfahrung bei, einem, bei dem camping der Eltern. Ein sehr, sehr witziges Buch. Und erinnert mich auch ein bisschen daran, warum ich tatsächlich auch nicht mehr so gerne zur zurzeit.
1: Ja, kann man verstehen, gerade bei dem Wetter draußen.
0: Ja. Äh, Jugend
1: ist auch ein schönes Stichwort für die letzte Frage. Du kennst noch den Song Video Kills the Radio Star. Was ist an dieser Aussage falsch? Alles. Sehr gut. Da sind wir auch mittendrin im Thema. Und ich denke... Du hast eine Menge dazu zu sagen, warum das falsch ist, denn die Telekom ist ja Vorreiter in Kommunikation und im Marketing und nutzt dazu eben auch Audio ganz stark. Wie macht ihr das und was macht ihr anders? Darüber wollen wir jetzt sprechen und da habt ihr als Unternehmen ganz schnell reagiert und ein Programm aufgelegt, das es in sich hatte. Kannst du das einmal beschreiben, wie ihr dazu kamt und was ihr gemacht habt?
0: Ja, die Corona-Situation Anfang 2020 hat uns natürlich genauso überrascht wie alle anderen auch. Und äh, all das, was wir bis dorthin an Kommunikation produziert hatten und eigentlich auch ausspielen wollten, war natürlich von von heute auf morgen nicht mehr wirklich relevant. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, Mensch, die Deutsche Telekom ist ein systemrelevantes Unternehmen. Denn ähm, in der Situation, als es darum ging, dass die ganzen Menschen zu Hause bleiben mussten, waren sie ja quasi darauf angewiesen, mit ihren Liebsten, mit ihren Freunden, mit ihren Bekannten, auch mit ihrem Arbeitgeber etc., über über die Netzinfrastruktur miteinander in Kontakt zu kommen. Und da sind wir diejenigen, die natürlich diese ganze Netzinfrastruktur zur Verfügung stellen. Wir waren diejenigen, die es geschaffen haben, dass die Menschen tatsächlich trotz der räumlichen Distanz zumindest ähm, virtuell und digital in, in der Verbindung bleiben konnten. Und das war für uns ganz, ganz wesentlich. Das war für uns der Lackmustest. Sind wir derjenige, der wirklich Deutschland verbindet? Und ähm, auch vor dem Hintergrund, ich meine, alle Mitarbeiter von uns sind von heute auf morgen auch in das Homeoffice geschickt worden. Es war eine große Herausforderung, aber wir haben das angepackt. Wir waren sehr, sehr schnell. Wir waren sehr, sehr agil. Und für uns war es einfach wichtig, deutlich zu machen, dass wir für unsere Kunden da sind, damit sie eben füreinander auch da sein können. Und ähm, das hat uns wirklich dann mit einer Wucht getroffen. Aber wir haben das Thema sehr, sehr gut aus meiner Sicht, denke ich, gespielt.
1: Nach diesem Corona-Schock habt ihr ja relativ schnell entschieden, geschäftlich zu reagieren und ein bandbreiten Modell aufzulegen, was Deutschland dann auch wirklich zum Laufen gebracht hat. Das hättet ihr stark ausschlachten können, auf die Trommel hauen können, habt ihr nicht gemacht. Ihr habt es ganz sanft begleitet. Da würde mich mal interessieren, wie war der Effekt bei euren Imagewerten?
0: Ja, also unsere Aktivitäten im Rahmen der Kampagne, wir sind für euch da, damit ihr füreinander da sein könnt. Und die ganzen Maßnahmen, die wir aufgesetzt haben, um deutlich zu machen, dass wir wirklich systemrelevant sind für unsere Kunden, das hat sich tatsächlich auch in unseren Markenwerten niedergeschlagen. Als Beispiel, die Frage ist, die Deutsche Telekom eine relevante Marke? Diesen Wert konnten wir um 50 Prozent steigern. Und was auch ganz wichtig ist die Frage der gesellschaftlichen Verantwortung, die die Deutsche Telekom übernimmt. Das haben die Menschen auch so gesehen und quotiert. Und auch diesen Wert, die Deutsche Telekom, übernimmt gesellschaftliche Verantwortung, konnten wir um 84 Prozent steigern. Also mit anderen Worten, all unsere Maßnahmen im Rahmen der Corona-Krise, die Menschen wieder zueinander zu verbinden, unser Markenversprechen, was ja auch heißt Teilhabe, digitale Teilhabe, das konnten wir perfekt nicht nur inszenieren, sondern tatsächlich umsetzen. Und die Kunden haben es uns tatsächlich auch mit ihrem Zuspruch
1: da lief ja auch ein gut Teil auch übers Radio, was ihr da an begleitenden Maßnahmen gemacht habt. Wie habt ihr eure Erfahrungen dahingehend ausgewertet? Spielt Radio jetzt eine größere Rolle bei euch im Mediamix?
0: Insgesamt ist Radio für uns ein Medium, was sowieso eine bedeutende Rolle oder eine große Rolle in unserem Mediamix spielt. Ohne jetzt genau auf Zahlen einzugehen, aber ist es so, dass meines Erachtens wir, wenn man mal die Brutto- und Hüftenzahlen zugrunde legt, wir im Telco-Bereich das Unternehmen sind, was den höchsten Radioanteil hat. Zum Zweiten ist es auch so, dass wir im Vergleich zu Gesamtdeutschland auch einen höheren Anteil am Radio haben als ähm, die anderen Unternehmen. Und vor dem Hintergrund, ja, Radio ist für uns wichtig. Radio ist deshalb für uns wichtig, a, zum Beispiel auch in der Corona-Krise. Radio lässt sich sehr, sehr agil und flexibel nutzen. Wir können Radio sehr gut regional ausspielen. Und vor dem Hintergrund ist Radio für uns ein unverzichtbares Medium. Aber nicht nur als klassisches, taktisches Abverkaufsmedium, sondern insbesondere auch um eine marken um eine Markenwirkung zu erzielen, ist Radio meines Erachtens immer noch ein unterschätztes Medium. Aber wir nutzen es sehr stark.
1: Dazu kommen wir gleich noch mal im Detail. Ich würde Mhm. gerne eingehen noch auf etwas, was damit im engen Zusammenhang steht, in eurer Vorreiterrolle, wie ihr auch Radio und Radiowerbung interpretiert. Ihr nutzt es ja auch für Purpose-Marketing und war damit im letzten Jahr extrem erfolgreich. In diesem Jahr prämiert dann die Radiokampagne gegen Hass im Netz. Riesenecho in der Gesellschaft, in der Kreativcommunity, Gold beim Radio Advertising Award. Wie kam es dazu?
0: Wir als Unternehmen haben ja unseren Leitsatz, wir möchten, dass alle Menschen miteinander verbunden sind. Digitale Teilhabe. Wir sind gegen die Spaltung der Gesellschaft, wir sind für Diversität, wir sind für Chancengleichheit. Aber was wir natürlich auch sehen, dass das Netz natürlich leider auch ein Ort ist, wo es mit der Sprache, wo es mit dem Hass im Netz Das können wir nicht wegdiskutieren. Und auch hier haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung zu sagen, auf der einen Seite stellen wir die Infrastruktur bereit, auf der anderen Seite dürfen wir nicht die Augen davor verschließen, was eigentlich im Netz zum Teil passiert. Und das war für uns der Grund zu sagen, wir müssen uns gegen Hass im Netz aufstellen. Wir müssen einmal das Thema bekannt machen, denn viele haben natürlich davon gehört, von Hass im Netz. Aber wenn man das nur hört und nicht unmittelbar betroffen ist, dann kann es gut möglich sein, dass man sich gar nicht über die Tragweite wirklich bewusst ist, was das heißt, so etwas zu erleben.
1: Und diese diese Awareness, diese Betroffenheit, das habt ihr ja extrem stark in den Spots umgesetzt. Wir hören mal in einen rein.
0: Du verdienst keine Freunde.
1: Wie kann man nur so hässlich sein? Ich reiß dir deinen Kopf ab. Worte dürfen nicht zur Waffe werden. Doch jeder dritte Jugendliche ist schon Opfer von Hate Speech geworden. So wie Malte.
0: Da hat sich dann so ein richtiger Hate mir gegenüber breit gemacht. Und oftmals fühlt man sich dann wirklich auch, als verdient man Liebe nicht. Was wahnsinnig traurig ist und überhaupt nicht stimmt. Aber man fühlt sich so. Also ich habe mich so gefühlt.
1: Die Telekom kämpft für ein Netz ohne Hass. Seid alle dabei unter telekom.com slash gegen Hass im Netz. Ein wirklich starker Spot, die ganze Reihe war so intensiv zu hören. Und ich finde, es ist ein sehr schönes Beispiel, wie Purpose-Marketing tatsächlich funktionieren kann. Ihr wart mit die Ersten, die so etwas gewagt haben. Wie geht es jetzt weiter bei euch
0: auch? Zunächst mal möchte ich gerne nochmal über die Kraft von Radio zurückkommen. Ich meine, wir, wir wissen ja alle, dass Radio in der Regel als abverkaufsorientiertes Medium gesehen wird. Das abverkaufsorientierte Medium zeichnet sich dadurch aus, ja, das in der Regel, das laute, schreierische Spots sind, die sich auch mehr oder weniger alle ähnlich sind. Und ich bin überzeugt, dass Radio eben mehr kann, als nur Opferkaufsmedium zu sein. Also es ist nicht immer so nach dem Motto, wer am lautesten schreit, hat recht. Sondern ich bin fest davon überzeugt, dass man auch im Radio Markenkampagnen spielen kann, dass man auch im Radio Purpose-Kampagnen spielen kann. Denn Radio hat eine... eine sehr, sehr große Herausforderung, nämlich bei dem gesprochenen Wort, die Worte so zu sprechen, dass Bilder entstehen. Also das, es, es geht nicht um bewegte Bilder, sondern es geht um bewegende Bilder. Das kann Radio leisten. Da muss natürlich entsprechend auch eine starke Kreation dahinter sein. Und für uns war das Thema gegen Hass im Netz deshalb auch ähm, für Radio eine Herausforderung, weil a Wir wollten zunächst mal auf dieses Thema in der Bundesrepublik oder generell in der Gesellschaft aufmerksam machen. Wir mussten also sehr schnell Reichweite aufbauen. Und dafür eignet sich Radio perfekt. Gleichzeitig war die Herausforderung auch zu sagen, wie schaffen wir es, dass wir aus dem klassischen Radiospot-Umfeld rauskommen und wirklich die Menschen mitnehmen. Und vor dem Hintergrund haben wir eine ganz, ganz andere Strategie gewählt, wir sind eben hingegangen und haben tatsächlich die Kampagne so gewählt, dass wir uns Zielplatzierung angeschaut haben, dass wir sehr, sehr stark in einem Kontextumfeld waren, dass wir sehr stark dort geworben haben, wo auch das Thema zum Beispiel Hass im Netz thematisiert wurde, wo wir in Nachrichtenumfeldern waren. Und ähm, ich meine, das war ein Spot, der war lang und wir haben trotz allem. Was Viele sagen ja, das, das kann man nicht machen. Man schafft das nicht, im Radio wirklich eine Marke rüberzubringen. Wir haben das geschafft. Wir waren ganz bewusst anders. Das Radio bei uns gewirkt hat im media ist sehr deutlich daran zu sehen, dass mittlerweile 60 Prozent wissen, dass wir uns wirklich gegen Hass im Netz engagieren. Das ist sehr, sehr stark. Und vielleicht jetzt auch noch mal was ganz Interessantes. Wir haben die gesamte Kampagne auch begleitet mit Marktforschung, mit externer Marktforschung. Und um den Beitrag von Funk mal darzustellen, wir hatten verschiedene Gruppen, die wir gegeneinander gestellt haben. Gruppen, die beispielsweise nur Bewegbilder gehört haben, Gruppen, die nur Audio gehört haben und Gruppen, die beides gehört haben. Und was wir eben festgestellt haben, ist, dass das Radio ein sehr, sehr starkes Medium war, weil wir in Ergänzung zu den anderen Medien wir definitiv eine Imageverbesserung erzielen konnten. Also beispielsweise kümmert sich wirklich um den Kunden. Oder das Thema engagiert sich im Netz gegen Hass. All diese Themen konnten wir mit Radio auf einen deutlich höheren Imagewert ziehen, als wenn wir nur beispielsweise das Thema gespielt hätten über bewegte Bilder, sprich über äh, Video. Also Radio hat uns in dieser gesamten Kampagne wirklich nach vorne gebracht. Vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, was auch verdeutlicht, dass wir an die Stärke vom Radio- und Markenumfeld glauben oder zur Markenpositionierung glauben. Wir haben unseren Anteil von Radio im Mediamix gegenüber den klassischen Kampagnen mehr als verdoppelt. Also Radio spielte hier eine ganz, ganz bedeutende Rolle für uns und zwar nicht als Abverkaufsmedium, sondern als Medium, um Geschichten zu erzählen und das hat wunderbar geklappt. Ich muss allerdings auch dazu sagen, es ist nicht nur Radio, sondern es ist natürlich überall dort das Medium, wo das gesprochene Wort zählt. Also mit anderen Worten auch Podcast etc.
1: Das ist ein schönes Stichwort, denn in der Tat muss die Reihenfolge ja sein, wenn wir mal beim Purpose-Marketing anfangen. Du brauchst einen Purpose, hinter dem ihr auch wirklich steht. Es geht ja nicht darum diese Rückwirkung über Bande spielen und die Imagewerte zu erhöhen, als Selbstzweck und sich irgendeinen Purpose suchen, sondern im Grunde brauchst du als erstes ein vernünftiges wertekost was ihr habt. Dann überlegen, okay, wie weit nehmen wir Audio mit rein. Dann diesen Gedanken spielen und dabei im Blick haben, wie du jetzt gesagt hast, auch neue Formate wie eben die Podcasts. Und auch mhm. da seid ihr relativ stark dabei. Erzähl mal, was ihr da vorhabt
0: und wie der Stand der Dinge ist. Bevor ich auf die Podcast eingehe, nochmal zurück zum klassischen Radio. Also wir hatten insgesamt vier nationale flights Damit konnten wir Reichweite aufbauen. Das war zunächst mal das Wichtigste, was wir gemacht haben. Und zwar, wir hatten wirklich in diesen sieben, acht Wochen, in denen wir das gespielt haben, konnten wir 60 Millionen Menschen erreichen. Das ist schon eine ganze Menge. Darüber hinaus haben wir dann entsprechend auf Radio, Kooperation und äh, Podcast-Belegung gesetzt. Warum? Weil wir dieses Thema dann noch kontextueller ähm, spielen konnten. Als Beispiel, ähm, wir waren in dem Podcast gemischte Tag als Festeinbindung. Wir haben das Thema bei Dick und Doof gespielt, bei Podkinski. Insbesondere, was auch sehr stark war, das Renegade, also mit Barack Obama und Bruce Springsteen. All diese Podcasts waren für uns sehr, sehr wichtig, weil wir dieses Thema dort sehr ja, kontextuell spielen. Ich wiederhole mich da und auch bei dem Thema Bratwurz und Paklava sind wir eingebunden gewesen mit unseren Partnern, zum Beispiel der Partner, ich bin äh, hier oder Gesicht zeigen. Natürlich ist uns bewusst, dass die Reichweite bei den Podcasts natürlich nicht so hoch ist wie bei den entsprechend klassischen funk Aber auf der anderen Seite war uns auch klar, dass diejenigen, die wir jetzt in den Podcasts erreichen, natürlich sowieso auch schon bei diesem Thema äh, zu diesem Thema eine Verbindung aufgebaut hatten, weil wir insgesamt eine hohe Reichweite schon erzielt hatten, auch über alle anderen Medien. Und wir konnten dann mit diesem Podcast wirklich sehr, sehr punktgenau die Themen spielen, und insofern hat, haben die Podcast eine sehr, sehr starke Werbewirkung insgesamt und von daher unverzichtbar für ähm, das gesamte Mediamix bei uns. Und
1: ihr seid hier wieder einmal Vorreiter, genau wie ihr es ja auch vor. Ja, ich möchte fast sagen, es war am Anfang deiner Zeit bei der Telekom, wart, äh, als ihr die akustische Markenführung letztlich durch euer Sound Logo vorangetrieben habt. Du warst ja äh, wahrscheinlich gerade am Onboarden oder wie sah es bei dir damals aus? Warst du überrascht, als das da 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 dann auf dich zukam?
0: Ja, tatsächlich war ich dann noch nicht bei der Telekom, als, es die, als das ähm, Sound Logo kreiert wurde. Ähm, also vor dem Hintergrund war ich dann nicht überrascht, als ich zu Telekom gekommen bin. Aber ähm, es war, und ich war auch nicht überrascht, dass dieses Soundlogo natürlich ein hervorragendes Marketinginstrument ist. Denn ähm, äh, gerade auch für, für, ähm, für den Radiobereich, für den Audiobereich, wenn eine Marke ein starkes akustisches Signal hat, das ist perfekt, weil man sofort die Verbindung zur Marke herstellen kann. Und von daher war das schon eine, ist das für uns ein sehr, sehr wichtiges Markenasset. Welche Rolle spielt dabei
1: die Kreativität, wenn wir über die akustische Markenführung nachdenken? Also neue Contentform, Storytelling auf der einen Seite, aber es braucht ja auch immer einen kreativen Impuls, einen Grundgedanken, sonst wird es eben pures Anschreien im Bad morgens beim beim Duschen. Ja.
0: Ja, das ist, also Kreativität ist im Radio ganz, ganz wichtig. Bei dem Soundlogo, gut, das ist da. Das kann man etwas anders nochmal ausspielen in verschiedenen Tonarten, aber letztlich ist der Sound da. Das ist nicht das Thema. Aber die Frage, wie schaffen wir es in dem, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen frech, in dem Einheitsbrei der schreienden Abverkaufswährung im Radio trotzdem Menschen zu erreichen. Da muss man kreativ sein. Und ganz, ganz wichtig ist folgender Punkt. Oder man muss immer berücksichtigen, wie schaffe ich es, dass ich mit Worten bewege. Denn Radio hat die Herausforderung oder geradezu Verpflichtung, die Geschichte so zu erzählen, dass sie eben zu Bildern bei den Konsumenten wird. Und deswegen bedeutet das natürlich höchste Anstrengung in eine außergewöhnliche kreative Lösung. Und dass das geht, das wissen wir. Aber da muss man natürlich auch den Mut haben, zu akzeptieren, beziehungsweise auch wirklich zu glauben, dass Radio eben mehr sein kann als nur ein Abverkaufsmedium, sondern dass Radio in der Lage ist, Geschichten zu erzählen. Das wissen wir alle. Und diesen Weg muss die Werbung gehen. Wir gehen den, wir glauben daran. Aber natürlich, wenn die Kreation nicht stimmt, dass die die Bilder, die im Kopf entstehen bei den Konsumenten, wenn die nicht wirklich relevant sind und nicht ankommen, dann verpufft natürlich Radio.
1: Jetzt würden vielleicht manche Mittelständler oder kleinere Unternehmen sagen, ja, boah, die Telekom, die hat natürlich sowohl das Geld als auch die Zeit und die Ressourcen in diesen Kreativitätsprozess richtig einzusteigen. Was würdest du dazu sagen?
0: Na, Kreativität ist erstmal unabhängig vom Geld. Also ähm, die kreative Idee, das ist ja nicht so, dass man sagt, ah, wenn ich etwas mehr Geld bekomme, dann bin ich ein bisschen kreativer. Also vor dem Hintergrund, das glaube ich nicht. Na gut, da könnte
1: man jetzt einwerfen, guck dir mal die Agenturen an, die gewonnen haben, die Awards. Das waren ja nicht die kleinen Butzen, sondern da müsst ihr auch eine Stange Geld hinlegen.
0: Ich denke, Kreativität hat auch natürlich hier ihren Preis. Aber zu sagen, je mehr Geld man hat, desto kreativer ist man, das ist einfach Quatsch. Sondern die Frage ist auch die, mit welcher Leidenschaft man sich einem Thema widmet, mit welcher Leidenschaft man sich einem Medium widmet. Und vor dem Hintergrund bin ich felsenfest davon überzeugt, dass selbstverständlich auch in kleinen Agenturen, die vielleicht nicht so bekannt sind, auch hier kreative Ideen entstehen können, die das Potenzial von Radio ähm, ausschöpfen. Und vor dem Hintergrund würde ich nicht sagen, na, wir sind ein kleines Unternehmen, wir haben kaum äh, Budget, deswegen können wir uns keine kreative äh, Werbung leisten. Ich glaube, das ist Quatsch. Ähm, auch die Marketingleute im Unternehmen, auch die, Sie sind gefordert, wirklich kreativ zu denken und das gemeinsam mit der Agentur zu bearbeiten. Und vor dem Hintergrund glaube ich, das Argument zählt nicht wirklich.
1: Das ist eine gute Nachricht für alle Mittelständler und kleinen Unternehmen, die uns hören. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass in der Tat Kreativität nicht wie beim Fußballspielen, wie das Geld schießt, keine Tore. <lacht> Nur ein bisschen muss man natürlich schon überlegen, wie ich dann den Prozess? Lasst ihr euch sozusagen von der Überlegung, wir wollen mit Purpose Marketing einsteigen, bis hin zum fertigen Spot beraten, wie viel
0: macht ihr selbst, wie viel
1: gebt ihr nach draußen?
0: Wichtig ist erstmal, dass man gemeinsam mit den Agenturen das entsprechende Kommunikationskonzept umsetzt. Das kann man nicht alleine machen. Und man kann es aber auch nicht einfach bei der Agentur outsourcen. Wichtig ist auch, dass wir als Unternehmen genau wissen, was möchten wir kommunizieren, welche Geschichte möchten wir kommunizieren, was ist der Zweck, welche Ziele haben wir. Das muss wirklich eindeutig formuliert werden, denn ansonsten verwischt sich das alles in einem, ach wir wissen auch nicht so genau, was wir wollen, macht mal was Gutes. Da kann nichts Gutes bei uns kommen. Also mit anderen Worten, man braucht ein klares Ziel, ein klares Verständnis, was man eigentlich machen möchte. Und dann geht es wirklich darum, gemeinsam mit der Agentur sich regelmäßig selbst zu challengen, zu fragen, ist das wirklich schon gut genug? Ist das wirklich outstanding? Ist das wirklich aus der Kundenperspektive relevant? Bekommen wir wirklich selber auch Gänsehaut, wenn wir entsprechend die Vorschläge sehen? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, die Leidenschaft, das beste Ergebnis zu erreichen, das muss man einfach haben. Und das geht nur, wenn man sich gemeinsam mit der Agentur in diesem Kreativprozess oder in diesem Kommunikationsprozess auch bewegt.
1: Leidenschaft ist ein gutes Stichwort, dass du ein Fan auch vom Radio bist oder von Audio, wenn wir die Podcasts auch mit einbeziehen. Das hast du schon zu erkennen gegeben. Trotzdem willst du es natürlich weiter vorantreiben. Wo würdest du gerne die Werbung im Radio und das Nutzen von Radio für Unternehmen noch optimieren, noch erleichtern?
0: Tatsächlich ist damit verbunden auch eine Forderung an die Radiovermarkter. Also es ist ja so, in der Regel wird Radio noch als das Medium gesehen, was man zu bestimmten Zeiten verkauft, wo die Leute morgens das Radio anschalten und man sieht es als taktisches Abverkaufsmedium. Darauf konzentriert sich alles und wenn man ganz ehrlich ist, das ist auch das, was man im Radio am häufigsten hört. Aber es gibt natürlich auch andere Situationen, nämlich dass Leute ganz bewusst das Radio anschalten. Dass Leute ganz bewusst in Podcasts reinhören, dass Menschen ähm, ähm, in einer völlig anderen Nutzungssituation sind. Wir bei der Deutschen Telekom nennen das Mood-Situation. Also wenn Sie beispielsweise sich ganz bestimmt einen Podcast anhören, sich dafür entscheiden, dann sind Sie in einer anderen Situation als wenn Sie morgens einfach nach dem Aufstehen eben das Radio anmachen. Und das bedeutet natürlich dass wir, wenn wir Kommunikation relevant ausspielen wollen, dann müssen wir die Nutzungssituation der Menschen erkennen. Und da fände ich es auch gut, wenn auch das Radio, in der Vermarktung sich mehr darauf einstellt, buchbare Plätze findet, die in Abhängigkeit der unterschiedlichen Nutzungssituationen relevant sind für den Kunden. Nicht einfach, in Anführungsstrichen, nur Radiozeit zu verkaufen, nicht nur Reichweite zu verkaufen, sondern sich zu fragen, welche passenden Umfelder können wir anbieten. Ich glaube, da kann Radio selber auch viel Potenzial noch viel, viel besser ausschöpfen.
1: Jetzt kommen wir langsam ja zum Ende unseres Podcasts. Christian, noch eine Frage an dich. Du bist ja nun schon so lange bei der Telekom, seit zwei Jahrzehnten immer auch mit Strategie- und Qualitätsthemen befasst, ganz nah am Markt. Aber du warst davor ja auch mal ganz kurz auf der anderen Seite als Berater. Wenn du jungen Markenstrategen aus deiner langen Erfahrung heraus nur einen einzigen Rat geben dürftest, wie würde der wohl lauten?
0: Geh mit Leidenschaft an die Dinge ran, die du machst. Hab vor allen Dingen wirklich Spaß dabei und dann, dann funktioniert das auch. Wenn man etwas macht, wovon man nicht wirklich überzeugt ist, dann wird das nicht funktionieren. Also vor dem Hintergrund sollten sich junge Menschen, die nicht nur im Marketingumfeld, sondern generell, in ihrem Arbeitsumfeld unterwegs sind, sich genau überlegen, wora, wofür brennen sie, was, was machen sie mit Leidenschaft. Und dann wird der Weg, egal wie er im Detail aussieht, schon mit Sicherheit ein guter und richtiger sein.
1: Dann hoffen wir, dass dieser Weg weitergegangen wird, auch von den jungen nachfolgenden Marketieren. Und das Radio dabei seinen Platz findet ich. Bin bei dem nützlichen Hinweis angelangt, den ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gern geben möchte. Solltet ihr mehr wissen wollen, was Trends und Tipps angeht zu Hörfunk, Podcasts und Werbestrategien in diesen Medien, so lasst euch beraten. Die Fachleute von AS Radio stecken mit euch den strategischen Rahmen ab und planen auch eure Kampagne vom Briefing bis zur Produktion. Anruf genügt unter as-radio.de slash podcast. Findet ihr dazu alle weiteren Informationen. Ich danke dir ganz herzlich, Christian, für deine Zeit heute hier im AS Radio Podcast.
0: Dankeschön, Björn. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch und ich denke den Hörern auch. Und das war es dann auch für heute mit dem AS Radio Podcast. Mein Name ist Björn Böhr. Ich danke euch für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ja.